2: Bona nit i a una nova edició de Vistes al Mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i als músics que han fet història al nostre país, però també als protagonistes de la vida musical d'avui dia, els que la dinamitzen i treballen dia rere dia des d'àmbits molt diversos. Per començar, rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, Daniel Guinot a les Vies de So i qui us parla, Xavier Xavier a Catalunya, el món coral, l'activitat associativa a l'entorn del cant coral és fortíssim, sòlid i té una tradició molt arrelada. Però val la pena tenir sempre presents els orígens d'aquesta tradició, saber quan va néixer, com es va generar, quins eren els cantaires de les primeres agrupacions corals de Catalunya i per què cantaven. I avui volem descobrir tots aquests orígens i volem mostrar-vos els detalls d'una època agitada, efervescent plena de canvis socials, la societat que va generar el moviment coral a Catalunya. Avui farem un viatge 150 anys enrere per descobrir la primera societat coral de l'Estat espanyol, la Societat Coral Leuterpe. registrament històric de fa gairebé 100 anys estem sentint. Després no patiu, el sentirem sencer i aquest so de d'uns salts el sentirem també sencer, no patiu però ens venia de gust de una miqueta enllaminar-vos del programa avui al Vistes al Mar precisament escoltant aquesta obra emblemàtica i que a més a més podríem dir que coincideixen en el temps en la creació això és de l'any 1858 i l'Euterpe és del 1857 avui parlarem precisament de Josep Anselm Clavé, que recordem ho va fundar l'Aurora, una agrupació coral que va triomfar al Carnaval de 1846 sobretot per la seva afiliació política. La societat coral La Fraternitat va debutar el 1850 a la Barceloneta i es converteix en l'Euterpe el 1857. Clavé no només va ser un precursor de l'associacionisme català sinó que va desenvolupar una important carrera política que el va portar a ser diputat a Corts, governador civil i president de la Diputació de Barcelona. Per tant, som en un moment en què el cant coral i la política anaven força lligats. L'Euterpe mobilitzava autèntiques masses per veure els seus concerts, que per cert eren els diumenges a les 5 del matí en moltes ocasions. Era el moment també de la incorporació de la dona al món coral, més o menys. Es veu que això no va ser ben bé un invent dels orfeons. També de forta acció social, cívica i d'incorporació del món obrer als àmbits de la cultura i el progress social. Una època realment interessant que té com a estandard de l'associacionisme aquesta societat coral, l'Euterpe, que va fundar, ara fa 150 anys, Josep Anselm Clavé. Avui en volem parlar i coneixen més detalls i ho farem amb tres especialistes en el tema, tres persones que coneixen aquest món des d'àmbits molt diversos. Saludem i donem la benvinguda al doctor Jaume Carbonell i governa. Bona nit, senyor Carbonell. Molt bona nit. Jaume Carbonell és professor de la Universitat de Barcelona, autor de la tesi doctoral sobre Josep Anselm Clavé i autor també del llibre que commemora el 150è aniversari de la Euterpe. Gràcies per ser amb nosaltres i benvingut, i per tota aquesta feina també moltes felicitats. Oh,
3: moltes gràcies.
2: També us volem presentar el senyor Antoni Carné, que és president de la Federació de Corts de Clavé. Bona nit i benvingut, senyor Carné. Bona nit a tothom. Gràcies per ser aquí. I saludem també i donem la benvinguda al senyor Jordi Gargallo, secretari de l'Associació Musical de Mestres Directors. Bona nit, Bona Jordi. Nit. Bona nit. Gràcies a tots tres per ser aquí. I per començar hauríem de dir que aquest programa el fem també amb motiu de l'aparició d'aquest llibre que es titula La societat coral Euterpe, fundada per Clavé i que va escriure Jaume Carbonell això va ser amb motiu del 150è aniversari, com va sortir la idea de fer aquest llibre, que per cert encara en parlarem, però és molt interessant també no només pels continguts, sinó també per les imatges que, que incorpora Bé, va sortir una
3: mica mogut per dues vies, podríem dir, no?, d'alguna manera jo sentia una certa necessitat de, de fer una monografia sobre la societat Coral Euterpe, perquè anys enrere ja havia fet, ja havia publicat el, el, el llibre que es va derivar de la tesi, no?, sobre el, 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 el moviment coral en general, uh -huh. no? I, i tenia ganes de fer alguna cosa més específica sobre la societat coral Euterpe. I després, d'altra banda, la Federació de Corts de Claver, amb motiu d'aquesta commemoració, doncs, eh, havia parlat de la possibilitat d'això, d'uns actes, una sèrie de concerts que es van fer allà al passeig de Sant Joan, al peu del monument de de Clavé, no? I, I va ser mogut per la Federació de Corts de Claver que, que vam parlar de la possibilitat de, de tirar endavant aquest projecte i, i de qui va sortir. La idea és, era fonamentalment, així com el llibre anterior, el llibre de la Societat corals, era un llibre, diguéssim, més resultat d'una tesi, no?, més, molt més gruixut i més, més diguéssim, d'acadèmic, de, 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 més d'estudis. No? Sí. Aquest és un llibre doncs més de, més divulgatiu, és molt més primet, no? mm -hmm. i molt més lleuger, hi ha molta més il·lustració. No? També es volia un producte de, 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 de molt més abast no? d'aquesta mm -hmm. mena. No?
2: Interessant i, evidentment, doncs, amb, amb un contingut absolutament rigorós, però aquestes 80 pàgines realment incorporen moltíssimes imatges que són Fascinants, realment, eh? perquè hi ha fotografies de l'època però també hi ha cartells que ens, ens expliquen, gairebé ens mostren l'evolució estètica i estilística de, de l'època, perquè els primers cartells són purament romàntics podríem dir, oi? Amb aquella figuració tan directa, sí, sí, i en sí. què comencem a veure, en el cinquantenari comencem mm. a veure cartells modernistes sí, 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 però sí, molt interessant, eh? sí, sí. molt ben il·lustrat, és un llibre cròniques de la memòria, és la col·lecció i és un llibre de rúbrica editorial, recordem, la Societat Coral Euterpe, fundada per Clavé, de Jaume Carbonell, que avui tenim entre nosaltres al Vistes al Mar. Ens hauríem de situar 150 anys enrere, en aquella societat realment convulsa, molt agitada, amb carlins i republicans barallança, etc. etcètera. Fem una miqueta l'escenari, breument. Fem una mica l'escenari. Doncs ens trobem... Aquest... Tot
3: aquest moviment sorgeix a Barcelona... El punt de, de sortida, diguéssim, el, el, el punt on, on es va formar tot això és a Barcelona, en mitjans de segle, mitjans de segle XIX, no?, en moment en què hi ha una, una industrialització que ha crescut molt arreu del país i també a Barcelona, no?, i que ha portat doncs, grans eh, moviments poblacionals, no? grans moviments migratoris, no? que dels, del camp han anat a les ciutats, s'han format aquestes grans indústries, no? que concentren gran quantitat de gent, no? que es troba doncs, eh, desprotegida, no? es troba en una situació de mancances de serveis socials, etc amb una activitat eh, política doncs, eh, incipient, no? en que comencen a sorgir doncs, les primeres associacions, hi ha les primeres associacions de teixidors, etcètera, no? hi ha les primeres mobilitzacions en aquest sentit, i eh, amb, amb una època política políticament molt, molt moguda, molt convulsa també pels canvis de, de, de govern dins del que és Barcelona, també en altres, en altres zones de, del, del Principat, però especialment a Barcelona per aquesta concentració de, de classe treballadora, hi ha les grans bullangues que es van anomenar, no, dels, dels anys 40.
2: Bullangues, no? què és això? Vols,
3: les, ben, les mobilitzacions, podriem dir, les les mobilitzacions. Uh -huh. eh? Es movudes, no? sí, les movudes uh -huh. podièm dir-na, no? I
2: Clavé hi eren totes, pq Clavé, eh?
3: Clavé hi estava implicat, o que uh -huh. en aquesta època era jove encara, però hi estava implicat ell, el eh, any 42 hi han doncs les bullangues que es, es coneixen amb el nom de la Jamància, no? l'any 43 hi ha l'assalt de la Ciutadella hi ha un, una mobilització popular que preparen doncs, assaltar la Ciutadella que aleshores doncs, encara era un fortí militar, no?
2: No era un parc, com no actualment, parc, eh? No, no era un parc,
3: era un fortí militar, no? I Clavé està implicat en aquest assalt, no? I va sortir-ne ferit, etc no? I ell ja té aquí una significació, una definició política molt clara, no? Uh -huh. Hi ha un moviment republicà que mica en mica, doncs, es va consolidant, una mica en sintonia amb el que està passant a Europa, però no amb una connexió directa, no? A Europa també, doncs, les grans les grans revolucions dels anys 47, 48, no, uh, Alemanya, França, etc, no? doncs no és que hi hagués una connexió directa, però sí que hi havia doncs, aquest... És, és aquest període, diguéssim, de, de mobilització general en el que sorgeixen, es teoritzen, les, sorgeix el Manifest Comunista l'any 45, no? Sorgeixen, doncs, totes aquestes idees d'alguna manera que qüestionen el sistema que s'havia anat imposant des de finals del segle XVIII,
2: no? I, clar, bé, el trobem enmig de totes aquestes mogudes, podríem dir, i, a més a més, fundant, de molt jove, amb poc més de 20 anys, cors, un darrere l'altre. Senyor Carné, expliqui'ns una miqueta la cronologia d'aquests primers cors. Primer, l'Aurora, eh?, que, que arriben a cantar, fins i tot, en, en festes de, de Carnaval. Després surt la fraternitat i després es reconverteix en UTERpe, Em sembla que per un problema de denominació, el mateix nom es veu que feia espantar una miqueta. Expliqui'ns una miqueta la cronologia.
1: Bé, l'Aurora no era bé una coral. L'Aurora com molt bé dius eh, bàsicament era una formació musical i coral eh, que actuava eh, amb, així pel carrer i feia aquest tipus d'actuacions com dèiem el Carles Toltes etcètera, no? és a dir, també amb instruments eh, sí, cantaven sí. música que... Sí. el Totalment. que sí, és evident és que el, la primera formació coral la fraternitat del 1850 aquesta sí que ja tenia una altra el que més ara ja entenem per una formació coral, no? un grup de gent, tots homes, evidentment, no? que bé que Clavé els acull amb una, una coral, però el trasfons real d'aquesta coral era justament donar resposta a una, a una necessitat social de que l'obrer tingués el seu propi espai, no? que tingués el seu reconeixement social. I Clavé o, o, obre aquest camí a través de les formacions corals que evidentment la fraternitat en aquells moments això encaixa molt bé amb aquelles idees de, de republicanisme d'aquell socialisme utòpic, etc eh, li va portar uns problemes amb, el, amb les forces de, de la missa de l'Ajuntament, per exemple i eh, el que està molt clar és que quan eh, fa l'Euterpe canvia el nom a Euterpe sembla ser que evidentment hi ha un al darrere fons, canvia una miqueta el nom per eh, trencar una miqueta aquesta dependència del que podrien dir el, les autoritats del moment, no? Sí que també va acompanyat aquell quan, quan fa l'Uterpe està en aquell període ple de fer aquests concerts als jardins, a l'hora està al Passeig de Gràcia, mm -hmm. oh, amb el sí, qual sí. també hi havia unes contemplacions econòmiques empresarials i que, bé, eh, potser sí que oblio una miqueta a canviar el nom i, i parlem de l'Euterpe, no? Mm -hmm. I bàsicament és la celebració aquesta de l'Euterpe, però clar, el, la primera coral sí va ser la fraternitat, 1850.
2: I, evidentment, també en Josep Encelon-Claver va dotar d'un repertori específicament pensat per aquests cors que anava fundant al llarg d'aquests anys i que s'anaven procreant gairebé. Hi havia com una mena de creixement de, de tot el moviment, arreu del principat, podríem dir, i va fer diverses obres que avui en dia podem escoltar. Podríem escoltar, per exemple, «Los pescadors». Té alguna significació especial, en aquest cas? Per què? Per què ens l'heu proposada per escoltar-la?
0: A veure, B, una de les cases que jo crec molt importants d'ell, musicalment, en aquest cas, és que les seves obres eh, reflexen la realitat del seu moment. Eh? Uh -huh. Vull dir, són molt descriptives.
2: Retrata la societat i la gent de l'època, sí, sí. i els treballadors dels seus cantaires. Per exemple, «Los pescadors»,
0: eh? l'obra és... Tot una, una colla de gent de la platja arrossegant una, pla, una, una, una gran barca al mar i amb l'obra realment estàs veient que està passant això l'esforç que, que, que han de fer per, per, per portar-la no mecànicament com ara sinó a braços uh -huh. eh? I, i tot el que representa després la, la pesca com aquesta i amb altres obres. les obres són molt descriptives de, del motiu amb el qual ella ha
2: escollit per fer l'obra. Això els identificava moltíssim amb aquesta música. Se sentien sí. retratats, no? Que sí. en una obra sí, d'art musical. Eh?
0: A part de que musicalment estan molt ben fetes, eh? s'ha discutit molt si quins coneixements tenia. No se li coneixen mestres, però que realment estava al dia de, 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 de tots els treballs d'harmonització, etc. I té moltes coses, moltes obres d'ell que potser, diríem que són avançades al seu temps però amb la a més, a més la, 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 una cosa important i és que, eh, melògicament pels que canten, són fàcils de cantar no fàcils de fer uh -huh. però són agradables de cantar cosa que a vegades, tu també has estat entre el Montcola, precisament, saps perfectament que el d'entremig costa molt de sí. fer a molta gent um, a vegades, una cosa un... no coincideix ah, amb l'altra doncs, okay. doncs, les obres de Clavier, en realitat, cada una de les veus a la seva part és agradable de fer.
2: Mm -hmm. Doncs sentim-ne els primers minuts perquè és una obra d'embargadura com moltes de les que feia Josep Ancel Clavé. Interpreten Los pescadors la Societat Coral La Violeta de Clavé dirigida per Pere Jordà.
4: Mm -hmm.
2: pescadors ben retradats que queden i ja veieu quina música més eloquent més descriptiva podríem dir aquests l'ús pescadors de Josep Encelon Clavé que sentim interpretat per la Societat Coral La Violeta de Clavé dirigida per Pere Jordà el perfil dels cantalles que cantaven això eren gent podríem dir illetrada el eh, senyor Carbonell? Eren bàsicament gent treballadora
3: la majoria d'ells moltes vegades pràcticament es pot dir que no tenien coneixements musicals musicals
2: zero pràcticament eh? mm. Mm -hmm.
3: molts d'ells eh, quan arribaven a la a Coral, no, molts d'ells no sabien tampoc ni llegir ni escriure. Eh? Les entitats corals tenien aquesta, aquesta funció, també, eh? de, de dotar de coneixements. Eh? Les, les corals que va formar Clavé es van convertir després doncs, en centres, en, 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 en el que després van ser els deteneus, podrien dir, eh? que també van complir aquesta funció. No? De, Formativa, eh? també. Centres formatius, no? eh? sí, sí. centres d'assistència, de formació, etc. no? i, i se'ls se podia ensenyar doncs, a, a, a càlcul o a llegir, a escriure, etc. Eh? I també doncs, una petita formació musical, però molt rudimentària. Eh? És a dir, es pot dir que els, els cantaires de claver d'aquesta època doncs, eh, aprenien, aprenien les, les cançons, aprenien les parts, de memòria, podríem dir duïdes, eh? Eh? Sí, duïdes, a base no. de repetir repetir no, en aquesta època, almenys la majoria d'ells pel que es diu pel que es diu a les cròniques i a les
2: descripcions que se'n fan no tenien coneixements musicals mm. bé, no ens enganyem, actualment hi ha moltíssimes corals i benvingudes i glorioses que són que tampoc, i que exacte. la major part dels seus cantaires no tenen coneixements I això, musicals això no, no dir, memòries, això no vol dir que, un que no es pugui mèrit, cantar també. això no vol dir que eh? no es pugui cantar aquesta no. és la grandesa del cant coral exacte. que permet fer música i participar en una mena d'orquestra d'orquestra de veus a persones que no en tenen ni un borrall de coneixements Exacte. musicals. Això és la grandesa,
3: també,
2: va, no? Bé, si m'ho veus, potser també es pot fer teatre sense saber llegir. Sense,
3: sense saber llegir. Sense saber llegir. <s1> <s1> es pot fer teatre. Potser no?
2: deu ser més difícil memoritzar textos que no porten música. Sí, potser sí. El fet de que hi hagi una melodia toplegat facilita, sí, no? Però vaja, és sí, interessant aquest fenomen de l'accés a la cultura a través diguem-ne, de la música, en aquest cas, de la música coral de Josep Massalm Clavé, i ell ho era un illetrat, ara que ningú se m'enfadi, eh? però molta música no en devia saber, però en canvi era capaç de conèixer obres de Wagner que es feien en aquella mateixa època, perquè Clavé va ser el primer que va portar mm. Wagner en aquest país, recordem-ho, sí. també. Eh?
3: Quin, quins coneixements podia tenir? No se saben, no, no els sabem, no els sabem, com dèiem abans, no, no se li coneixen mestres, pensem doncs, que va ser autodidacta però que, en fi les obres que ens ha deixat doncs, demostren que en fi, se'n sortia com a mínim podem dir que se'n sortia no? va escriure, ell va escriure un, un tractat de potser és una mica arriscat dir-ne tractat d'instrumentació, però hi ha un manuscrit que es diu música, no? on parla doncs, dels diferents instruments, dels diferents veus i és, podríem dir-ne així que és un breu tractat qualificable encara que amb molt de risc com a un tractat d'instrumentació. Ja dic no se li coneixen mestres, no va tenir una, una, una educació musical reglada com, com altres, altres compositors o com diguéssim més convencionals però sí que eh, estava al corrent de moltes coses no? estava al corrent del que passava fora, de fet la idea aquesta de, de formar entitats corals molt probablement doncs, li va venir gràcies al coneixement que tenia del que estava passant a França, per exemple, no? o el que estava passant a Alemanya i aquesta, aquest fet de portar la música de Wagner aquí, d'estrenar-la el 1862... Doncs demostra que alguna cosa devia saber del que estava passant doncs, a Europa, com a mínim el que, el que havia passat a París l'any 61, que és quan eh, Wagner hi estrena el Tannhäuser i, i es desencadena aquella violentíssima polèmica no? de, de rebuig i que va, va passar doncs, tants litres de tinta. No? Ell això ho coneixia. Probablement, probablement, jo ho apunto també en el, en el llibre anterior, que ell l'any 61 és convidat a participar de jurat en un concurs coral a Perpinyà i possiblement allà doncs va tenir coneixement del que havia passat a París les notícies de l'estrena del Tannheuser i possiblement va sentir algun cor que ja incorporava doncs, els fragments de Wagner no? i ell es decideix per allò, portar-ho a Barcelona no, això vol dir, en fi, tenia una intuïció eh, important no? D'acord que I ja, i estava
2: en contacte amb, amb entorns internacionals diguéssim, i amb un repertori com alternatiu com a mínim ell ho coneixia com
3: a mínim ell coneixia, uh -huh. mínim coneixia mm, en contacte potser és una mica agosarat dir-ho però com a mínim ell coneixia el que estava passant a fora no? Uh -huh. D'acord que el, el, els fragments del Tank Heuser que s'estrena, que és el, el, el cor dels Pelegrins i el, la, la marxa coral del segon acte...
2: Quan és això? Quan es va estrenar? 1862,
3: aquí. 1862. Un concert aquí... El, el... Exacte. El, sí, un, sí. un any després de l'estrena. Uh -huh. Un any després de l'estrena a París. A París. Eh? Sí, sí. El s'estrena uh -huh. a Dresden l'any 45 i, i el, el Wagner ho porta a París l'any 61 amb el gran escàndol. No? I el claveu l'estrena aquí al 62 aquests fragments. va a dir que són que són uns fragments molt atractius són uns fragments corals que encara els cantem ara són eh? molt, molt atractius, de memòria, no? eh? són molt atractius. I, i suposo que ell si ho va sentir doncs, va quedar-ne doncs, molt seduït per això i va pensar que això era interessant i que ho portaria aquí, si ho va sentir que no ho sabem, o si ho va poder tenir accés a alguna partitura, si va poder sentir la notícia, etc. i després doncs, es va fer amb les partitures que van corresponents i va traduir el text al català i es va cantar en català Uh -huh. I, i en fi doncs, va formar part del repertori durant força temps del repertori de clavarià
2: interessantíssim tot això també aquesta formació que en principi enigmàtica però que ens descobreix un clavé doncs, que tenia una formació interessant eh, sense dubte per fer tota aquesta música s'han doncs, de tenir uns rudiments Jordi digues
0: en el que estava parlant ara el Jaume a veure, en el metrònom mateix hi ha molta informació de les actuacions i concursos corals d'Alemanya, de França, de Suïssa de molts llocs, o sigui, estava al corrent totalment de del que feia a Europa allà parla moltíssimes vegades de, de com s'havien desenvolupat els concursos qui havia guanyat o si sigui, informava de, de, de tots tot els resultats de, de classificatoris de, dels concurs
1: que es feien a fora. Sí, sí, I de trobades internacionals que es convocaven també, de veus d'homes.
2: On es feien aquestes
1: trobades? Oh, en aquella feia...
2: època, mitjans del segle sí, XX, sí, XIX? Sí?
1: sí, sí. Perquè, viat.
2: clar, ara, mira, agafem un autocari i anem tots amunt i avall sense cap problema, o avions, o trens, el que calgui, però en aquella època... Suïssa, Alemanya... Què feien? Suïssa, Alemanya, Suïssa... Sí, sí. Trobades de cors tro... masculins? Trobades, sí. Com aquesta que, tindrà, Com que ha tingut lloc aquests dies, precisament, a la ciutat de Barcelona i que demà passat a més a més, té el colofó, la cluenda, oi? Diumenge 13 de juliol, al Palau, una trobada de cors de veus masculines que, de la qual en parlarem al final del nostre programa perquè val la pena donar-ne difusió, també. És a dir, que eh, els corts catalans també arribaven a anar en algunes d'aquestes trobades, els cons no. d'això? No. no. No es bellugaven tant. A
1: veure, els, els moviments que hi poguessin haver eren molt interns aquí, de, uh -huh. de, evidentment les trobades que es feien als jardins. Sí. i que eren locals no? de, de diguem, de la Catalunya Interior
2: etc. No? és a dir, però ja venien cors de, de l'interior de Catalunya cap a Barcelona a trobar-se en sí. aquests concerts sí, sí. en aquests concerts de les 5 del matí, és possible,
1: sí? a, a, a les a 5 del aquests... matí no. també hi havien sí, trobades sí, sí, sí. ja diu veure, és que a les 5 del matí pensem que era una època que l'horari laboral no era com el d'ara que era un horari laboral molt dur eh, jo imagino que aquelles homes que eren, haurien de ser fornits a eh, sortir i algunes coses van estar preguntant, no, sortir de l'horari laboral a nassejar amb, amb una intensitat perquè havien de nassejar clar, clar, I a vegades algunes peces estan descriptives, que algunes vegades parlen de floretes, no? i dius que dura sí, i sí. que treballaven els dissabtes i, i tot i això, malgrat això, et diu menys al matí, al de la matinada en escolta. En
2: jornades, probablement de 10 i 12 hores, en mm -hmm. fàbriques, en sí, 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 condicions sí. infrahumanes podrien dir, Eren gent que es passaven. Clar, que precisament sol, això, sol? això,
3: precisament era un alliberament Clar, anar a cantar, anar a cantar sí, sí, clar, sí. Era, un, era un motiu d'esplai i, de, i a més a més amb aquestes cançons que parlaven de floretes és que justament, justament és per això o sigui, o sigui, és, estem en un context industrial, industrialitzat i, i amb, amb unes jornades laborals molt extenses amb unes condicions de treball terribles i, i amb una pobresa material, humana i tot el que vulguis no? aleshores, clar totes aquestes peces de clavec que ens estan parlant d'un món idí·lic, Això és un alliberament mental. No? i si aquestes peces que parlen d'un món idíl·lic que ja hem perdut perquè estan parlant doncs, del món rural que s'està esmicolant no? que hem deixat enrere per anar a treballar a les fàbriques no? eh, parlem de, de, de tot aquest món que, que, que es va acabant no? eh, i això ho fem en un context que reprodueix doncs, un ambient idíl·lic també, no? com el, els jardins aquests del Passeig de Gràcia que estaven doncs, on podies veure la, la, la natura desfarmada per dir així, no?
4: i, una I amb, una hora, sí, sí, amb, sí. amb
3: una hora així màgica com a la matinada no? que ara no havia sortit de... ni
2: el sol probablement no, no? Clar, era... aprofitava aprofitava, aprofitava
1: justament la, just la sortida
3: però
2: a, a veure, no ho entenc, si se'n van adormir tant tard aquesta gent treballant i passen tantes hores com, per què a les 5 del matí? És no, a veure,
3: eh, se'n van dormir tard aviam però... Sí, no, dos De fet, de, de, fet de fet és clar, eh, si, si no tenies o, o no tenies tanta oferta d'oci nocturn com avui dia, doncs achecar-se per anar a un concert a les Cignes doncs, potser no era tan dramàtic. Parlem
2: clar, no hi havia tele. No hi havia sí, tele I probablement la gent És sí, i es ja obrillava
1: cada dia a les Cignes, eh. Exacte, exacte, però això al diomenes també és bo, ser.
0: És que més eren ballables eren no consells corejats eren consells corejats o sigui la gent que anava, anava a escoltar-los i, i a més a més a ballar a,
2: a, a les sí. 5 del matí a la 5 del matí. I gent que venia d'arreu de Catalunya ens comentava sí. que, que a més a més estaven allotjats en les cases dels sí. Cantaires sí. També, no? i que hi havia aquest intercanvi ja Social. costa d'imaginar amb un tipus de, de diguem-ne, doncs, de, de, de persones doncs, que tenen aquesta extracció social i tot això que hi hagi aquest, mm. aquest intercanvi i aquesta connexió, no? És, és curiós. Ara, és, és molt habitual, no? I fer aquests sí. intercanvis i tu vens aquí jo vaig allà i tu... Però en que, en és un paròmen
1: èpo... social molt interessant sí, sí, sí. i molt important, eh? Però hem de pensar que aquella gent era inclús un, un, un orgull familiar, no? De cara la família. Participar en aquests cors? En aquests formar part d'aquests cors. Sí, sí. Era un, era, un, era un acte de, de, de formació que estes matí als fills eh, d'una manera de ser un exemple no, per la família, que aquella persona pogués fer allò, ser protagonista d'aquells actes. Eh, socialment era molt important. inclús algunes companyies de transports feien descomptes, les cantaires, per arribar ah, sí. a participar. Posaven trens, sí, trens especials. trens sí. especials.
2: Perquè poguessin anar a les trobades, ah, aquestes d'entroplegat. Sí, sí,
1: però aquest, aquest fenomen dels trens especials es dona fins, inclús, pas eh, a la guerra civil també hi havia fenòmens d'aquests eh? d'entrenes especials per formacions d'aquest tipus sí, sí. és una cosa que va arrelar moltíssim no? era un orgull personal poder participar a la part que era una formació, una formació cultural Eh, molt sòlida, molt forta i d'ajuda a la família pensem en aquella, aquella família que se li posa mal al pare de la família i que la coral en aquell moment determinat de malaltia li pugui, pugui assegurar la continuïtat familiar amb... Sí, feien tasques d'assistència a... també Sí, sí, Això sí Hi havia mútues de socors su, a les famílies en casos d'aquests de, de Però, el, el nano a... hagués d'anar a la guerra o al servei militar o l'altre o el pare estigués malalt o morís no? i llavors hi havia aquestes, aquestes caixes de sucurs mutus no? mm. Clar, és, és molt extens el servei que dona clave amb aquestes formacions corals no és estrany que llavors això s'hi redir moltíssim a la Catalunya interior als pobles i que evidentment quan participen tots ells se senten, eh, se senten units amb una mateixa finalitat tots plegats en aquí amb les trobades de, de, de milers de cantaires Uh, evidentment que això eh, per ells havia de ser un, una explosió de d'alegria no?
2: ah. I ara Samacut no devia generar una certa inquietud i recança en diguem-ne els cacics i tota aquesta gent I tot tant. aquest associacionisme tant. eh, tants obrers junts posats d'acord, tots a una amb un ideal i amb unes idees clares i amb un líder que els... Tot això. aquella gent, i, i devia haver els empresaris i els, Clar, els de les fàstiques d'aquí van venir tots els, els, els problemes,
3: problemes no. que va tenir Clavé i, i etcètera I, i no només Clavé, perquè això doncs, segons quins pobles on hi havia doncs un, 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 un rector que era massa conservador o més conservador del compte i es posava posava d'acord doncs, amb l'alcalde i així i aquell cor, doncs uh -huh. tenia dificultats no? sí,
2: sí, sí. i prohibicions, prohibicions i multes eh, que consten aquí sí, sí, en el llibre
3: el canvi de nom va
0: venir, va venir molt per això, uh -huh. perquè a més a més eh, va arribar un moment, inicialment quan era fraternitat, que a, a, a l'Ajuntament li obligava a pagar l'enllumenat del que arribava fins als sardins, perquè clar s'acabava la plaça Catalunya Mm -hmm. que havia la porta d'Isabona i a partir d'allà, per de Gràcia, eren camps
2: Clar, sí, no fes sí, jardins
0: sí. aquells doncs s'hi obligaven perquè a més a més és que m, aquella gent treballadora allò podia eren facinerosos
2: facinerosos, allò era un part, perill públic allò, eh? un
0: canvi de nom ve una mica, una mica, una mica, una mica també d'això perquè mm -hmm. el nom de fraternitat era molt
2: perillós si us sembla, escoltem un fragment de L'Ossomni d'una verge, una altra peça de Josep Anselmo Clavé en aquest cas, interpretada per l'Opom de Flors. Alguna alegoria concreta, això de somni de la vèrgia? M'imagino tots aquells obrers anant a cantar el somni de la vèrgia", com Ja ho sentireu. Sí? Doncs sentim sí. Ja ho veuràs. Sí. Doncs ja ho sentiu, una vocació idílica pastoril, podríem dir, d'aquest doncs, somni de la vèrsia, on sentim aquest lalalà la, tan típicament sardanístic, podríem dir. Però estem parlant de mitjans del segle XIX, com ho tenim això? Perquè la sardana encara no estava, diguem-ne, consolidada, no? No estava consolidada, però estava ja, diguéssim, en
3: formació, la mm -hmm. sardana llarga.
2: Podíem considerar això una sardana coral,? ja o no?
3: Tant com això, no. potser no,
2: no. No,
3: però sí que és veritat que Clavé eh, estava en contacte i era amic personal, a més a més, de Pep Ventura i que també estava al corrent del que estava fent Pep Ventura en les seves, eh... Pep Ventura estava també implicat en el món coral a Figueres i, i la societat coral Herato de Figueres havia cantat coses de Pep Ventura i en fi eren, eren amics, com deia no? I, i és possible que Clavé doncs, hagués introduït això doncs, com a referència o com a uh -huh. una citació o digueu-li com vulgueu no?
2: d'un record també, no? de, de la sardana
3: no? uh -huh. hi ha l'opunt de flors, de flors abans, que, no? un tros, sí. que també té un tros que és clarament de referència sardanística a no? o sigui, la
0: part de l'ahir indica sardana sí. l'opunt ja indica Cerdana. Ja de fet es van conèixer a Montserrat amb la trobada de mm. la Meixena II i d'allà es van agafar l'amistat i és quan va començar a fer coses corals amb en Pep Ventura precisament per, per, per la obres per, per, les, per els cors clavarien
2: Parlem de les activitats pròviament de l'Euterpe que avui és l'objecte que centra el nostre programa 150 anys, recordem-ho, va fer l'any passat el 2007 Eh, què feia, diguem -ne. hem conegut aquesta, aquest vessant social de, de suport, fins i tot d'assistència, però des del punt de vista musical, en què consistien les activitats musicals de l'Euterpe? Quan s'assejava, quins concerts feien, quin repertori cantaven, etc. Mm.
3: Doncs s'assejaven... Eh... No et sabré, ha de dir, quina freqüència durant la setmana, oi? però era, era més d'un dia de la setmana i més de dos i més de tres. Assejaven
2: molt, eh? molt sovint. Més sí, cara. Sí. Més cara, sí,
3: sí. Assajaven molt sovint. I feien concerts setmanals, centrats als caps de setmana i els dies de festa, no? sobretot durant el període de primavera-estiu es feien els concerts aquests a l'aire lliure, no? els jardins, no? els passeig, el Passeig de Gràcia, i ha els jardins d'Euterpe, eh, els camps d'Elisis, etcètera, no? i feien aquestes dues modalitats de o bé concert o bé ball i concert, eh? peces que eren ballables, alternades amb peces que eren més d'escoltar, de, de, no? diguéssim, per mm. entendre'ns. No?
2: Eren concerts on hi havia participació d'instruments. Sí, 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 vegades sí, no, sí, sí, no nombrós, sí. Sí, eh?
3: sí, sí, era, era el, cor, el cor i una orquestra o banda. Eh? de clavé el que s'escolta més o el que es grava més o el que s'interpreta més són peces a veu soles perquè, és clar s'entén no, que econòmicament buscar una orquestra, una banda que, que faci la part o que t'acompanyi doncs, tot això incrementa els costos no? però molt bona part de l'obra de clavé és per cor i orquestra uh -huh. molt bona part era, els, els concerts que organitzaven era això, hi havia una banda o una orquestra o de vegades les dues coses, no? orquestra i banda, i el cor. Mm? I, i, ja dic, feien peces ballables i peces que, que eren per, de, de concert per escoltar, no? Perquè, clar, bé, moltes d'aquestes peces que escoltem avui dia eh, avui les escoltem, però en la seva època les ballaven es
2: ballaven, tot, ballaven. Eh? Sí, uh -huh. sí, sí,
3: sí, perquè era, eren balsos, eren polques eren xotis, eren redobes, sí. etcètera surtes, no? rigodons, xotis, totes eh? aquestes formes eh, típiques del ball del segle XIX, no?
2: Per tant, feien sovint concerts, actuacions musicals sí, 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 intueixen Tradueixo que devien ser concerts i valls, diguem-ne, d'entrada de pagament, o no de cobrament, perquè si no, d'on traien tants sí, 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 calés socis, per portar sí, sí, tants músics? Socis, socis, tenia socis, sí, 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 però, a, sí, sí, a veure, estem parlant d'una abstracció social molt baixa, gent que potser tenia problemes econòmics. Sí, sí. Qui, qui pagava això? D'on traia els calés en Clavé? Era simplement dels socis? Dels propis... De les entrades i de les quotes que pagaven els socis. I en aquests concerts hi accedia tota mena de gent? És a dir, sí. realment va ser un fenomen generalitzat? A Barcelona... Això va, Això
3: va ser una de les grans aportacions que, que feia Clavé, perquè eh, abans de Clavé, o per paral·lelament a Claver, però abans de l'aparició de Claver, el ball, l'activitat del ball a Barcelona, estava totalment segregat. Era... Hi havia balls, diguéssim, de senyors, que en deien, eh?, balls de senyors. Eh... Els que es feien al Liceu, potser? Els que es feien al Liceu, els que es feien a el Llotja, masques... a Llotja eh? eren els, els llocs més, més destacats, no? I després hi havia els balls populars, els balls que en deien d'artesans, balls d'artesans. Eh, que eren els balls populars. Es cal que bé el que, el que pensa quan fa això són balls que estiguin oberts a tothom, no que estiguin segregats per la condició social, sinó que un, un ball en què hi pugui entrar un senyor eh, i un treballador eh, i, oberts. Eh. Ball Ell en deia balls fraternals, Balls
2: fraternals. Valls
3: fraternals això eren els valls fraternals fins a l'aparició d'això els valls
1: eren dividits sí, sí, no?
2: cadascú amb la seva casta eh, podríem dir. i això ja va funcionar en aquella època
1: sí, va, va funcionar molts anys, funcionar molts anys eh, i, i això que de les entrades eh, qui cobrava entrada incluso i tenia afrontaments, eh, tenia el seu, amb els amb les corrides de braus, amb els toros perquè el competència, deia, Perquè ell deia com és possible que paguin més la gent per no veure toros, toros que no vas aquí que sols hi dona cultura, no? I feia un comparatiu descapadall, no, del que, es que pagaven a l'ombra o no? les, les entrades, entrades no? i, sí. I això va funcionar bastants anys, però pues, clau és que malgrat que estiguessin separats, eh, no uns espais públics molt oberts molt ben decorats uh, em emprenyava molt la, 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 la imatge i, i la, la il·lusió per la gent i clar, això la, això, la gent s'hi apuntava no? quina
2: feinada, no? però devia tenir col·laboradors aquest home, o és que ho feia tot ell ho assumia tot ell, clar bé Bueno, bàsicament ell... No es coneixen col·laboradors... Per exemple, en Lluís Millets sap que tenia tot un dream team de gent, eh? des del mestre Nicolau, en Francesc Pujol, Amadeu Vives com a cofundador, eh? l'Io, etc, una sèrie de professors, etc. En Clavé tenia un equip bueno, que l'ajudava? En Clavé, en Clavé va,
3: va muntar, a partir de l'any 59, va muntar una empresa i una sèrie d'empreses satèl·lits. I tenia la col·laboració molt estreta del seu germà, l'Antoni Clavé. Antoni Clavé que era un gran col·laborador d'ell. I tenia l'empresa d'Uterpe, que gestionava els jardins, gestionava les entrades, etc. no? Uh, després va muntar la seva pròpia impremta, també, que imprimia, doncs, els programes de concert, els cartells, les revistetes, tot el que les entrades, tot el que... i treballava també per altres, Dir, no només eh, eh, feien les coses que ells necessitaven, sinó també traien diners imprimint, doncs, revistetes, romansos, etc d'altra alt, gent, no? I, en fi, amb això, doncs, tenien, ja dic, el, el funcionament bàsic funcionava a partir d'aquí. Mm
4: -hmm.
2: És impressionant, eh, realment, el personatge mm -hmm. que hi ha en Josep en Sanclavell,
3: que Ell a vegades... Va ser, va ser durant un període va ser empresari dels Camps Elisis, no només organitzant les els concerts de Claver, eh, sinó també gestionant doncs el, el teatre, el, tots els serveis que hi havien els Camps Elisis, que hi havia teatre, hi havia un saló de ball més gran, un altre de més petit, hi havia les sí. atraccions, la muntanya russa, russa etc, sí, els de focs, no, el castell sí. de focs, o l'hipòdrom, tot això estava dins. Sí, tot sí. això estava dins dels Camps Elisis i ell durant un força temps durant període, era un
2: parc temàtic Claver. Sí, era, ah, era, 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 era un parc temàtic aquesta I gent anaven i, i s'ho devien passar podien fer sí, desenes d'activitats de alguns
0: dibuixos no? que hi ha de respecte havien de ser sensacional, amb unes muntanyes russes, ruses i, uh -huh. unes i unes coses increïbles uh -huh. sí. hi
2: algunes fotografies, al llibre sí, recordem-lo, sí, sí, sí. aquest llibre d'en de, Jaume Carbonell sobre la societat coral d'Euterpe hi ha algunes fotografies que són realment extraordinàries, dibuixos sobretot d'aquella època que uh -huh. també indiquen aquesta farmacèutica
0: de l'espai dels passalicis immens
2: sí, sí la maquinista, aquesta no ens la podeu estalviar eh? sí, és, és una obra emblemàtica en la, forma, mm -hmm. en la, en la producció de clavé no? eh, què té d'especial aquesta peça? A veure que encara es canta amb aquesta Home,
0: potser d'alguna manera no sé si realment ve d'aquí però ell va, va començar treballant de, de, de mecànic torner mm -hmm. que passa que la deficiència física que va tenir doncs, li va bueno, de fet d un, d un ull no hi veia Llavors la posició que tenia que estar treballant i doncs eh, li va de fer una deformació formació a l'esken, eh, sí, sí. sí. De manera va veure de deixar la feina aquella perquè uh -huh. no no podia. I potser jo penso que des d'allà havia de treure molt molt de fonament de que lo que era, uh -huh. almenys dona la sensació, perquè és realment tot un un treball la va maquinista és l'empresa, l'empresa l'empresa hidrològica que hi havia i tot el fet, tota l'obra és, a mi, inclús, amb profusió del ferro, vull
2: dir... ja, i, ja I a ho... més a més,
0: traient moltes idees el mateix, el del Sigfried de Wagner.
3: La maquinista és l'any 67, 1867, que és una època en què des de l'any 64 s'ha desencadenat una crisi econòmica molt forta al país. I hi ha un índex d'atur molt elevat. És una època molt crítica en aquest sentit, no? I clavés planteja fer un himne al treball que enalteixi la condició del treballador. Calidoni, doncs, en fi, no? Que dignifiqui, Dignitat, dignifiqui la condició del treballador que en aquell moment està passant per un moment molt difícil, perquè ja dic, la crisi econòmica és molt potent hi ha molatura, etc, etc, no? I fa això, un himne al treball, és, un, és una peça sí. que és una polca, a més a més, eh? S Han esballava, sí. eh? Right. És una polca i que introdueix, amb aquesta idea d'incorporar, fer descripcions, no? I, i introdueix sons propis de la indústria metal·lúrgica. No? Mm -hmm. Ell fa un homenatge, diguéssim, a aquesta empresa no? de, de, de la maquinista, aboca doncs, això, no? I introdueix el so de, de l'enclusa, de les campanes, dels martells, en un moment en què, eh, allò que dèiem abans de Wagner, no? sí. uh, Verdi utilitza l'enclusa amb el no, Trovatore l'any 54, Exacte. si no vaig equivocat. Sí. Penso que era el 54. Sí, el de... uh, Wagner està treballant sí, el de... amb el Siegfried durant els sí. anys 55-56, mm. l'estrena el 67, em penso, si no m'equivoco ara, però és aquesta època, no?, també. I, i Rossini ho havia utilitzat abans, això de l'enclusa, mm. no? Però, però, és a dir... Clavé incorpora també aquest so extraorquestral, no?, buscant unes característiques, unes sonoritats especials, no?, en una època en què altra gent per a Europa també ho estava fent. Per tant, diguéssim, està una mica en sintonia del que s'estava fent a fora, sí, sí, sí. no?, buscant sons fora de l'orquestra.
2: Tot un visionari, Josep Ensano Clavé. Sentim, si us sembla, un fragment de La Maquinista. Sentirem justament a partir del moment en què s'incorpora les veus, el cor... I la interpretació va càrrec de les corals del Baix Llobregat i Noia amb la direcció de Carles Grèvol. La Maquinista, una de les peces emblemàtiques de Josep Anselm Clavé. Imagineu-vos doncs, tot aquell moviment coral d'obrers cantant aquestes peces. Ara fa gairebé 150 anys, no tants perquè aquesta ja és dels anys 60, però són peces molt importants en aquell repertori i que ja ho veieu, encara avui en dia es canten. Avui en dia, i demà passat i tot pot ser, no sé, senyor Carné, si aquesta peça sonarà demà passat en aquest concert, en aquesta trobada de cors, de veus masculines al Palau de la Música Catalana. Recordem-ho. Palau, 13 de juliol. A quina hora, recordi'ns? La... A dos
1: quarts de de la
2: tarda. Dos quarts de set de la
1: tarda. A dos quarts de repertori s'interpretarà? La, la, la maquinista, és que a part del Palau, a continuació del Palau, la setmana vinent fent quinze concerts arreu de Catalunya, uh -huh. amb corals pròpies d'aquí, més les convidades. Demà passat, al Palau, són les cinc corals convidades estrangeres que venen, que cada una es farà el seu propi repertori.
2: D'on venen, per cert?
1: Uh, Londres, Anglaterra, venen de Dinamarca, uh, de Bulgària, Alemanya i Maastricht veus corals eh d'homes estrictement, sí, eh. I hem intentat igual que l'altra tradició, doncs, fa, eh, fa dos, dos anys, no, tres anys, el
4: 2005,
1: de uh -huh. 3 anys, que tinguin diversitat de de repertoris i d'interpretacions, uh -huh. no? I aleshores eh, cadascú farà la seva pròpia concert i al final tots plegats farem Les Flors de Maig. Les Flors de Maig. És una experiència que ens entusiasma en fa gràcia perquè ja ho vam fer -ho fa cinc anys amb la jovenívola que va, va ser d'una right. expressió d'interpretació de molt alta qualitat i pensem que enguany també també podrem gaudir-ho de la mm -hmm. mateixa manera, no? Però vaja, són cinc corals que, el que deia abans, que a partir del diumenge repartim en poblacions com Joneda, eh, Vilaseca... Sant Cugat del Vallès, Figueres, etc. 15 concerts. Déu-n'hi-do. I a més a més, el darrere de tot això, per
2: descomptat, això està organitzat per la Federació de Corts de Clavé, sí, sí, aquesta trobada. Sí, sí, Clavé. Es fan en altres països també? És d'alguna manera el, la torna d'altres eh, no festivals? No tenim coneixement. No? És a no dir, tenim és i original d'aquí, sí, de Catalunya. Sí, sí. Eh? sí, sí.
1: O, I llavors nosaltres aprofitem perquè és el mateix diumenge al matí fem una taula rodona amb els directors de les corals que participen i directors d'aquí, justament per intercanviar experiències de, de repertoris, de problemàtiques que puguin tenir, de propostes de futur, per conèixer-nos tots plegats, per originar les sinergies de col·laboració de cara al futur i pensem... D'alguna manera a nosaltres ens agradaria, d'una mica endavant, crear aquí com una oficina de corals d'homes justament perquè per tractar aquestes coses exclusius als corals d'homes no? A nivell europeu. És una cosa que és difícil, però perquè aquí, per aquí és el camí que, que portem no? perquè pensem que hem de revitalitzar aquesta, aquest color d'interpretació de veus masculines en el país no?
2: completament genuïa, a més a més la música sona molt diferent, molt diferent no molt només diferent. perquè el registre és més greu sinó perquè la textura harmònica és molt més estreta, automàticament ja no hi ha dues octaves i mitja o tres per, per col·locar totes les veus corals sinó que eh, et mous amb una octava i mitja com a màxim, eh? tenors, baixos, barítons i, i poca cosa més És realment eh, admirable i a més a més tenen entre mans un projecte d'un enregistrament d'un disc amb
1: el boi millor, podríem dir, d'aquest repertori clavarià, és així? Sí, perquè entenem que el que hem estat escoltant tota aquesta estona hi ha d'haver-hi algun, algun document sonor eh, a disposició de, de tothom eh, que no tenim avui en dia, i és recuperar obres d'aquestes eh, de l'època d'en Clavé i d'altres autors, que expressin justament aquest color de veu, no? com s'interpretaven aquestes peces, seguir formalment les partitures, i això és un projecte que hem enlegat ara amb en Pep... Amb Josep Pep, Vila. Josep Vila, Vila mm -hmm. i que ell està ara està amb el, amb el moment de fer la tria de partitures, i de formar un cor exclusivament per aquest enregistrament de dos feders. Per tant, podríem dir un cor professionalitzat, professionalitzat
2: en aquest cas. Eh? S'encarregaran sí, de cantar aquest repertori amb, amb un nivell de
1: màxima qualitat. Eh? Intentem que sigui uh -huh. així, no? Perquè uh -huh. és un document que hauríem de tenir al país. Estem parlant d'un capital musical important i que no tenim enregistraments físics. Que, puguin, que es puguin donar a conèixer no? a part que nosaltres, per exemple aquestes formacions de, que venen ja ho vam el 2005 i ja ara el 2008 que venen de fora, els hi donem uns cançoners de peces d'homes d'aquí i algun enregistrament també de del que tenim fet no? o sigui, se tracta també de projectar-nos a l'exterior i veure que tenim una riquesa en aquest aspecte
0: amb l'institució actual nostra de, dels cors en si és difícil fer aquest repertori uh -huh. són obres molt llargues la majoria de promits se'n van entre els 7-8
2: minuts
0: si sí, tenim aquí els xiquets les, de balls que en dura 10 sí, sí, les més curtes són de 5 o 6 minuts sí, 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 déu-n'hi-do eh? per tant, amb els cors d'home que hi ha avui en dia és difícil i
2: que no són fàcils de cantar eh? no gens, són molt delicadesuro que no gens més cal veure doncs, que a vegades hi ha enregistraments només massa afortunats no? i d'altres que síment però no, no, no són maris no, no fàcil
3: no.
0: i que realment estem basta tanta quantitat d'homers.
3: Jo ja que estem demanant coses estem parlant del disc aquest de veus masculines i estem parlant amb cor a veus soles. Jo crec que seria molt interessant que es pogués fer més endavant, en un altre en fi, després no? uh, un enregistrament d'obres de clavé de peces per cor i orquestra que estem parlant d'uns costos molt més elevats però és que en aquí, aquí les institucions s'hi han d'implicar perquè estem parlant de patrimoni estem parlant de patrimoni per tant, aviam, aquí si no hi ha una aposta decidida, clara, de les institucions del país, doncs això no, 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 no es coneixerà, no? I estem parlant d'un patrimoni valuós i interessant, no? Per tant, jo fi, reivindico que això s'hauria de fer, s'hauria de tirar endavant. Obres per cor i orquestra. Que això... El, que és el cost... està,
2: està fent genuïnament, no? Està compost Exacte. per aquesta formació. El cost, per, és, el, cost és és, eh? el cost
3: és molt més elevat. Evidentment, la Federació de Corts de Clavé doncs, eh, probablement no podrà assumir un, una despesa d'aquest calibre, i aquí s'hi han d'implicar les institucions. Però, clar, el resultat, a veure, hem de pensar en el resultat, no? Eh, clar si penses amb el Liceu, tu penses una obra amb una producció o una obra en concert, és clar que els costos són molt diferents, però el resultat també és molt diferent Evident, aleshores no? doncs aquí ens hem, hem de
1: posar les piles o s'han de posar les piles eh, són paraules conegut de dir jo però... okay. <laughs> no, que em correspon jo que la president i li agraeixo bon, molt però que realment que sí que és així de eh, nosaltres ja teníem pensat també aquesta segona fase sempre hem d'anar amb enllava aquests i, i acabar convencent una cosa que és tan possible és tan veritat que a inclús costa de convèncer no? Uh -huh. però en fi, la lluita aquesta eh? de
2: la mateixa manera que restaura doncs, un edifici antic o una ermita romànica i que es conserva aquella portalada doncs això també és patrimoni exacte. sonor, però també ho és patrimoni
1: eh? exacte, sí, sí
2: doncs reivindiquem-ho des d'aquí, perquè aquesta també és la nostra feina Catalunya Música i el programa Vistes al Mar amics us deixarem amb una altra de les peces emblemàtiques del repertori clavarià. Ja veureu, que seguríssim que la coneixeu, i en una versió molt, molt, molt entranyable. Ja veureu. Però abans acomiadem i agraïm moltíssim doncs, la participació en aquest programa d'avui els tres convidats que hem tingut als Estudis de Catalunya Música. El senyor Jaume Carbonell, moltíssimes gràcies i felicitats per aquest llibre, també. Gràcies, gràcies a vosaltres. També al senyor Antoni Carné, president de la Federació d'Acords de, de Clavé, gràcies per tota la feina que està enduent a terme i per la categoria de tota aquesta feina. Molta sort amb el concert de diumenge.
1: Gràcies i esteu convidats a participar-hi.
2: Amb molt de gust vindrem. Jordi Gargallo, també moltíssimes gràcies per gràcies. la teva assistència. Fanto. Amics, ens acomiadem i us deixem amb aquesta peça que ens porta els flaires al regust d'aquest món clavarià que recordem amb motiu d'aquest 150è aniversari del naixement de la Euterpe. Ens acomiadem, els que hem estat amb vosaltres avui, hem fet el programa Daniel Guinot, a les vies de Soi, qui us parla, Xavier Xavier. Ens tornem a trobar divendres que ve, com sempre, aquí, a la Sintonia de Catalunya Música. A reveure.
0: Vistes al mar.
1: Vistes al mar. Una mirada als nostres músics. Vistes al mar. Una mirada a la nostra música.
0: Vistes al mar.
1: La música i els músics han fet història al nostre país.
0: Vistes al mar.
1: Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier